0: こんにちは松田祐介です妊娠や出産に関わる麻酔酸化麻酔を専門にする麻酔会をやっています麻酔会の思考回路では診療や研究そして学会活動などを通じて学んだり考えたりしたことを発信していきますさて本日のお題ですけれども麻酔中のショックということについてお話しさせていただきたいと思います。今日の話はですね、実は昨日私がツイッターで上げたツリーのところの話を、まあ、ちょっと文字じゃなくて音声で伝えてみようと思った話になります。えっと初めて私がですね、まあ,あの症例って書いてあるんですけども、まあ,ある特定のま急変ですよね。まあ、それを経験したのは大体まあ今から。15年ぐらい前ですかね？まあ、レジデントがもうまだ専門医にとってなかったと思うんですけど、まあそれぐらいの時期だったんですけれども、その日はですね。初期臨床研修医の先生と一緒に、脳外科の動脈瘤の手術の麻酔をしてたんですね。で、動脈瘤の手術って頭を切って、あのやる手術とあと足の付け根のところから。あの細い管を入れてカテーテルで治療する手術があるんですけどもその時はですねカテーテルの治療の手術、まあ、通称コイリングっていう手術なんですけどもそれの麻酔だったんですね。で手術自体は、まあ、じっとしてないとできないので全身麻酔でやるんです、ね、なんで初期研修の先生と一緒に全身麻酔をしてでまあ何も問題なかったんですね。で全身麻酔するる時って寝る薬とあとあ痛み止めの薬とそれとですね手術中に動いちゃ危ないので筋弛管薬っていう薬、まあ、その3つを大体使ってそれで,おで寝かせるんですけどもそういった薬使うと患者さんご自身が呼吸できなくなっちゃうんですよ。なんで呼吸助けるチューブっていうのを口から喉に入れてであとはまあ点滴のところからお薬入れるか、まあ、ガスの麻酔のお薬入れるかっていって、まあ、それで手術中あの状態を維持してるんですね。で麻酔中って大体、まあ、少なくとととも5分おきぐらいに血圧かか脈拍とか測るんですよ。例えば出血しちゃったりとか、まあ、いろんなことあって血圧上がったり下がったりとかするので、まあ、もちろんそれ上がったら麻酔が弱いのかなと思って麻酔を強くしたりとか逆にまあ下がっちゃったりとかすると麻酔が効きすぎちゃってることもあるし出血したりとか、まあ、いろんなことがあるんですよ。麻酔してるとです、ね、結構血圧下がることが多いのでだいたい血圧下がると血圧上げる薬を使うんですねでその時あの、まあ、結構麻酔科って忙しくて自分の部屋を終わった後にあのに施設によってはです、ね、別の部屋のお手伝いをしたりとか、まあ、いろんなことをしたりするんですねでその部屋は初期研修の先生に任せて私別の部屋で麻酔のお手伝いしてたんですけどもそしたらあの研修医の先生から電話があったんですねでまあ、手術はもうあの順調に始まってたんですけども血圧が下がってるとで血圧がですねだいい体60ぐらいで普通僕らが言う血圧って一般的な血圧120なんですけれどもあの麻酔中って大体、まあ、80以上には保ちましょう80より下回ったら血圧上げるようなお薬を使いましょうっていうのがだいたい一般的な感じなんですけれどもその時は60って言われたんですよ。結構かなな低いなと思ってでなんか正月やつく使ったのって言ったらエフェドリンって、まあ、一般的によ,よく使う薬を、まあ、の入れたんですって。でそれを 1cc 入れてあんまり血圧変わらないという,かいうのでじゃあ別の,、まあ、あの血圧上げる薬があるのであのそれをですね 1cc、まあ、ぐらい入れて、まあ、ちょっとしたらいくからって言って。まあ、まだ別の部屋に手伝いをしてたんですねそしたらもう5分も経たないうちにもう一回電話がかかってきて「いやまだ血圧低いです」って言われたんですね。いやでも、ね、薬を入れて全然血圧上がってこないと「いやこれはまずいのかな」と思ってで手術中って血圧いわゆるあの自動血圧計みたいなの測るのだけじゃなくてそのその一旦脳外科の手術とかですと。手,の手首の動脈のところに点滴を刺してそれで心臓ののの拍ごとのこう血圧っていうのを見るんですよでそれがまあ体の手,首の,あの手首から入れるんですけどちょっとその微妙な位置によってちゃんと血圧が出なかったりすることもあるのであもしかしたらそれなのかなとか思ってですねあのそうするとですねその血圧の波形っていうのが見えるんですけどそれが。とんががってるのが普通なんですけどそれがなだらかになってくるんですよななだらかになってるとうまくちゃんと血圧測れてないのかもしれないって思って、まあ、多分まあモニタリングのエラーなんじゃないかなと思ってですねその部屋に戻ったんですよ。で手術自体は全然順調に進んでて、まあ、本当に血圧が低いこと以外は全く問題ないんですよ。で,でもまああまりにも血圧が低いのであのその手術をしている脳外科の先生に「足の付け根の動脈は触れますか?」って言ってちょっと触れてもらったんですよ。で麻酔科の方からちょっと触れることができないのはその手術ってすごく清潔にしなきゃいけないのですあの消毒をして10社の先生方は、まあ、滅菌下で手袋を使ったりとかウンを着たりとか、まあ、いわゆるその清潔に手術をしてるんですよでなので我々はです、ね、麻酔科はあの清潔じゃないところで普段仕事をしているので。そこにはですね、すぐパッと手が出せないんです。ね、まあ、そこはまあ農芸関先生にお願いしてやったんですね。そうすると、いやよく触れますよって言うんです。で、足の付け根の脈が触れるってだいたいま血圧80はあるって言われてるので、まあそんなに低くないのかなと思ったんですね。でもまあ血圧下がってる原因,原因もよくわかんないしと思いながらもだいたい10分ぐらいかかってきて、まあでもおかしいなと思って。まあ、血圧を上げる薬を使いたいんですけどもそもそもの手術が脳動脈瘤の手術なんですよなんで血圧を急に上げるとその動脈瘤が破裂するかもしれないっていうやっぱり怖いところが我々麻酔科としてはあるんですねなんでまあまあとりあえず上の先生を呼ぼうとでその時私の先輩の先生を呼んで、まあ、ちょっと今高校こ,こういう状況でって言われたんですねそしたらさらにまあ強力な血圧を上げる薬ノルアドレナリンっていうものをですすね、入れたんですよで。この薬をこう常駐するって相当血圧が低い状況だったりとかすごく出血してるとか、まあ、そういったことがほとんどなんですけれどもあのー、まあでもとりあえずこの血圧自体はが長のすごい血圧低い状態が続くと例えば脳に血液がいかなくなって脳にダメージが出てしまうとか、まあそういったことがあるので、いやいや。これはまずいだろうと思って。まあ、とりあえずまあ、血圧を上げるためには、そのまあ、強力な薬使わなきゃいけないとで、それ使ったんですよ。でも上がらないんですよ。おかしいなって言って、そのまあ、私もそうですし、研修の先生もそうですし、その応援に来てくれたね。あの先輩もいや。とりあえずいやよくわかんないけども。このまま本当にこれ、本当に血圧低くて心臓止まったら危ないから。とりあえずその胸にその電気ショックいわゆる除細動のパッドを貼ろうっていう話になったんですね。で脳外科の,そのコイルの手術って足の付け根だけはあの見えるんですけどそれ以外のところ全部こう布で覆ってるんですよ。でその布をですね受診、まあ、者の先生に相談したがすいませんちょっと状態がおかしいのでちょっとそのパッドだけ貼らせてください」って言ってその。のそういった布をですね吐いたられですね患者さんの体も真っ赤なんですよでもうあーって言って僕らは分かってで本当にその時僕初めてその症例を経験したんですけれども本当にもう瞬時でこうあこれはこの病気だって分かったんですよねで今あのちょうどコロナのワクチンとかでたまに聞くアナフィラキシーショックってやつですいや本当に典型的なものだっでもあまあ、診断がねできてしまえばもあとはもうやることはアナフィラキシーショックのまあ対応っていうのはもうガイドラインとか、まあ、そういったのもあるので、まあ、それに沿ってやっていくんですよ。でまあ結局まあそのまま手術を進めるかどうかっていう時に結構その集中に使う造影剤とか、まあ、それであれアナフィラキシーが起こったのかもしれないしその手術に使う麻酔の薬かもしれないし。手術で感染しないように使う抗生物質かもしれないし原因がわからない状況でそのまま進めていくのは危ないとで幸い手術もまだ始まったばかりなので、まあ、中断しても差し支えないというふうにお話しいただいてですね結局まあ手術は中止させていただいてで集中治療室に連れて行ってまあ問題なく患者さん,ん冷めましたというお話なんですよ。でこの話はもう本当に僕何回も何回もですねあのうちのレジデントの先生もそうですしあの日本でもカナダでもあのカナダのレジデントの先生たちもそもよくこう話す時にですねこの話をしててえー、それは怖いねみたいな話になるんですけれどもやっぱりですねあの麻酔科って集中にあんまりこう診断をしたりってことはあんまりないんですけれども。急変の時にその原因が何かによってやっぱりや,ってくる,こやることが変わってくるんですよね。で確かにその教科書とか見れば低血圧の時に考えるべきことっていうところにアナフィラキシーって必ず書いてあるんですよ。でもやっぱりあ起こる頻度がめちゃめちゃ低いんですね。なのでそう思う思と逆に言うと僕からはやっぱりその経験からですね血圧が低い時はもうすぐまずアナフィラキシーじゃないかってことを考えるようになったんですね。でももちろんそれで考えてアナフィラキシーかなと思ったけども普通に消圧薬,薬使ったらあの普通に血圧が戻ってきたからあただ別の原因だったんだってことはあるんですけども本当にアナフィラキシーあのそれ以外にも何件か経験しましたけどもアドレナリン以外でで治療ができないっていううのは本当にあるなって思うんですよねいやなんかそれをですね、まあ、最近ちょっと思い出すようなイベントがあってですねあのツイートさせていただいたら結構皆様から反響があって。まあ、ちょっとこれをですね、音声でも残してみようかなと思ってあの私のアナフィラキシー体験です。私がアナフィラキシーになったわけじゃないです水中は本当にいろんなことがあっていろ血圧が下がるのでそんなすぐにアナフィラキシーとは思わないんですけれどもやっぱりこういろいろと制限がある中で考えなきゃいけないのは本当に大変なことがあります。で場合によってはその原因がわからないけどとりあえず蘇生をするってことはよくありますし、ねそ,うまあ、そういった診療科なのでねあの他の科の先生方からすると「いやちゃんと鑑別診断を上げてからあの治療しなさい」って言われてちょっと怒られちゃったりとかするんですけどいやとりあえず目の前のことを何とかしないと鑑別診断も何もとりあえず今この局面を乗り越えられないと思ってですねあのよくあの、まあ、お,お,おしっかりの言葉をいただいたりとかすることもございます。いやままあ、麻酔科ってそういう仕事してるんですよ。あのただ単に麻酔の薬あの入れて寝,寝かしてて自分たちもなんか手術室の横でストンって座りながらですね本読んでるようなそんなしそ,ういうそういう時もありますよ。でもまあ基本的には血圧とかが下がったらまあ大丈夫かなと思ったりとか僕結構あの麻酔中は集中するたちなので麻酔中ずっと立ってるんですよ。そうするとほとんどもう何もできなくてで一日中麻酔してると僕はすごい疲れちゃうってもう翌日も全然何もできないって形になっちゃう人なのでいやある意味その集中に麻酔中に何か他のことができるのはいいなと思うことはあるけれどまありますまあでもねあの普段のルーチンだと思ってやってるとそうじゃないことがたまに起こるので。やはりですね常日頃から何かこう物事が変化したことに対して結構過敏に反応するっていうのはすごく大事かなとは思います。はいというところで最後まで聞いてくださってありがとうございます。皆様の一日が素晴らしい一日でありますように週末もあと一日週末まであと一日頑張っていきましょうそれではまた<音楽>